0: Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes. Olá, ouvintes do podcast espacial brasileiro, o PEB. Meu nome é Rui Botelho, sou professor pesquisador, editor do blog do canal do Brasil Space no YouTube e ex-servidor de carreira da Agência Espacial Brasileira. Estou aqui com vocês no nosso 18º episódio do PEB, esse episódio é um episódio diferente, um episódio totalmente autoral, em que vamos ter como principal convidado um host do próprio podcast espacial brasileiro, o Ricardo Freire, pois é galera, para vocês que não estão sabendo, Ricardo Freire passou num processo seletivo para o doutorado na Georgia Tech, nos Estados Unidos, um dos principais centros de pesquisa espacial do mundo, de tecnologia. E o Ricardo está dando uma mudada na vida, está saindo do Brasil, deixou emprego aqui no Brasil, está focando no doutorado, fazendo uma mudança corajosa. Ricardo, que tem família, tem esposa, duas filhas, e assim, tomando a decisão corajosa, mas a decisão, ele vai explicar um pouco para a gente aqui, eu acho que vai ser bastante interessante, que pode inspirar, inspirar muitos jovens que talvez não tenham tantos compromissos pessoais, como a gente diz assim na, na vida, né? como o Ricardo tem, mas que confiam no, nas suas capacidades, no seu talento, estão vendo o momento promissor da área espacial e sabem que, progredindo profissionalmente e academicamente, suas carreiras decolam e, com certeza, o Ricardo é um dos grandes nomes, dos grandes profissionais brasileiros e uma referência na área espacial. Ele vai contar um pouco a gente aqui dessa história. É muita mudança, assim, sabe? E a gente normalmente tem aquela tendência de ficar dentro da zona de conforto e tal. E o Ricardo vai explicar aqui, pessoal. E essa decisão é uma decisão corajosa, mas uma decisão bem pensada. Tá? E vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Então, inspirado pelo meu parceiro, uma pessoa que me convidou para fazer o podcast espacial brasileiro, o nosso host aqui principal, Ricardo Freire, a gente vai fazer esse episódio com ele. Conhecer um pouco da história do Ricardo Freire, para quem não conhece ainda, apesar dele já ter canal no YouTube, né, um pequeno passo, está aqui com a gente no PEB já há um bom tempo, está sempre nos grupos de discussão da área espacial. E a galera que é mais próxima conhece, mas pode ser que o grande público não conheça a história do Ricardo Freire. E ele vai contar aqui pra gente a sua história de vida, a sua história de formação acadêmica, de estudos, para poder chegar onde chegou. E também vai contar esse processo agora de ir para uma instituição, fazer um doutorado fora do Brasil, com essas grandes mudanças que eu tô contando aqui para vocês. Então, antes de mais nada, parabenizo o Ricardo, sempre. É um cara que, pra mim, é uma referência, além de um... Uma, um conhecido da área espacial que se tornou um amigo. Eu considero o Ricardo um, um grande exemplo a ser seguido por jovens, por pessoas que estão buscando diferencial, pessoas que estão querendo fazer a diferença na área espacial. E o Ricardo, com certeza, tem feito bonito aí na sua carreira, na área acadêmica também, muita dedicação, muita competência. E a gente vai ter esse episódio sem rasgação de seda, galera. Estou falando aqui porque é verdade, se não fosse eu não falaria. Então o Ricardo está aqui e vai contar um pouquinho para a gente, um pouco desses bastidores para ele tomar essa decisão e um pouco da sua história de vida. Ricardo, você não precisa ser bem-vindo, você é parte do podcast. Dê um alô para a galera aí e vamos conversar sobre o encaminhamento da sua carreira acadêmica e profissional e da sua vida acadêmica e profissional até então.
1: Olá, tripulantes do podcast espacial brasileiro, Peb. Começando o episódio de hoje um pouco diferente, né? Do normal. Geralmente eu que faço a abertura e tudo. Mas, como, como esse episódio vai ser um episódio, digamos assim, mais interno, podemos dizer, né? E a gente decidiu começar diferente aí com o Rui abrindo. Porque a ideia vai ser fazer, né? Meio que eu vou ser o convidado, né? Apesar de ser o rosto também, enfim. Mas foi uma ideia que o, Rui, que o Rui propôs aí, eu achei legal. Até porque muita gente vem, vem me perguntar, né? Não, caramba, como é que isso aconteceu, o que é que foi, por que, que tá indo embora, né? E para quem tá perdido aí chegando agora aqui no podcast, ou enfim, não, não tá acompanhando muito de perto aí a minha, não acompanha muito de perto a minha trajetória aí, realmente é, eu tô passando aí por um momento de mudança bem significativa, tanto pessoal quanto profissional. Tendo em vista que eu era, era, né, agora já não sou mais um oficial de carreira do Exército, né, iria até o posto ali de coronel, ou poderia até general, etc. E uma carreira, né, funcionário público, né, com estabilidade, com aposentadoria, etc. E aí eu decidi abrir mão de tudo isso aí para continuar fazendo aquilo que eu amo fazer, que é trabalhar com espaço, né. E aí pedi demissão do Exército, da minha carreira de oficial. E vou seguir agora aí na vida civil, no, agora começando aí um doutorado em engenharia espacial. Enfim, é, vou dar mais detalhes sobre como é que tudo isso aconteceu, né? E, Rui, pensei em começar falando de forma resumida, né, claro. Não vou ficar aqui entrando nos meandros aqui de tudo que aconteceu, mas falar que como que eu cheguei até esse ponto, né, a partir do momento ali do, da minha formação. O né? que você que acha? Pode ser que, que... o episódio está contigo dessa vez,
0: cara. É isso aí, Ricardo. É, eu acho que, como a gente está aqui na cozinha do, do podcast Espacial Brasileiro, né, eu acho que a gente organiza como a gente quiser. Né? Quando a gente tem um convidado, a gente tem que seguir mais ou menos ali um, um roteiro. Mas o que eu acho interessante, Ricardo, é, é antes da gente falar um pouco da, da trajetória sua, da da carreira é você explicar um pouco mais, né? Então assim, o pessoal, vou adiantar aqui tem coisas que o Ricardo pode ser que ele não queira falar, pode ser que não seja o momento de conversar, mas aqui a gente vai ter um papo reto e a questão é o seguinte: o Ricardo, como você já ele já contou aqui, ele tinha uma carreira, né? Dentro das Forças Armadas, um cara que fez o Instituto Militar de Engenharia, um cara que se preparou, depois ele vai contar um pouco dessa preparação e como o Ricardo colocou ele tinha acabado de retornar, né, tem um pouco tempo que ele retornou de um mestrado que ele fez na Itália, no, na área espacial, na Universidade de Sapienza, como já falei aqui antes. Saiu de lá laureado da universidade, temos matérias no Brasil Space, inclusive, falando sobre isso. E o Ricardo é, voltou desse mestrado e rapidamente se integrou muito, muito melhor, né, porque ele estava lá dedicado ao mestrado, ele se integrou muito mais à comunidade espacial brasileira de um modo geral não só a comunidade militar. É mesmo que o Ricardo tinha o, o canal, né? Um pequeno passo, quer dizer, tem, né? O canal está um pouco parado por causa das atividades aí essas questões aí de ordem profissional do Ricardo, mas ele estava à frente do canal ali publicando constantemente, etc e tal. E aqui também do Peb comigo, né? Então, era bom você explicar Ricardo como era a sua relação com o COP, né? A sua vinculação com o exército e por que você estava lá no COP e nesse meio termo aí, eu acho que também você podia já explicar para gente como foi que surgiu o doutorado, acho que logo em seguida você podia falar como foi que surgiu a oportunidade do doutorado e sua tentativa de tentar manter sua carreira e fazer seu doutorado e não perder uma oportunidade dessa, que é fazer um doutorado num um dos grandes institutos, uma grande universidade na área espacial, que é a Georgia Tech. Então, acho que você podia falar desse momento agora aí, como tudo chegou a esse ponto de você ter que pedir a da, da carreira, para poder dar continuidade o seu desejo de continuar evoluindo e aumentando seu conhecimento, né, e na área espacial. Acho que a gente poderia seguir por aí. O que é que você acha?
1: Beleza, Rui. Não, tá tranquilo. Eu acho que é uma boa até mesmo o pessoal já entender. É a pergunta que não quer calar, né? Porque, afinal de contas, o que eu <risos> Tô indo embora. É, quando eu pedi demissão, na verdade, quando eu terminei a última manobra, eu postei lá no Twitter né, que a última manobra estava indo embora. Tal, quando eu fiz a última manobra no satélite SGDC, o pessoal veio, o Marcelo Rios comentou. E aí muita gente veio falar: o Marcelo Rios é um grande amigo, criador do canal Hoje no Mundo Militar. Faço alguns projetos com ele também. Comentou lá e aí veio gente falando: ah, o cara tá, abandonou o Brasil, tá indo embora. Não sei. E assim, vocês é, vão entender no final que eu fiz. Na verdade, é. Que era a minha única opção, na verdade. <risos> Acabou sendo essa. Vocês vão entender o porquê, né? Assim, ó, lógico. Minha única opção para eu continuar fazendo aquilo que eu queria fazer. Mas, enfim. E assim, longe de mim falar denegrir de alguma forma a imagem de alguma instituição aqui no Brasil, né? apesar de não ser mais sou mais um oficial do exército da ativo já estou devidamente desligado e publicado em diário oficial da união tudo sou muito grato a tudo que o exército fez e né, não vou cuspir no prato que eu comi né foram quase sete anos aí que o exército me proporcionou chegar onde eu cheguei força aérea força armada como um todo né? mas minha ideia é realmente trazer os fatos para o pessoal entender né? melhor que que o que, que me levou a chegar onde eu
0: estou aqui agora? Beleza, Ricardo. É, vamos, vamos seguir por essa linha mesmo. Acho que você está certíssimo aí. É bom também você estar tá falando aqui com a gente, comigo né, e com os ouvintes do PEB, para poder deixar clara qual é a situação. Né, o que levou você a pedir demissão uma condição de estabilidade né, para toda uma vida, inclusive militares ao se reformarem, militar não aposenta a reforma, é, vai com praticamente o salário quase que integral para a reserva, então tem diversas condições assim, que são é, bastante favoráveis para a carreira, uma carreira realmente que tem bastante desafios e, e renúncias, né, principalmente familiar, mas é, tem essa condição aí da aposentadoria, por exemplo. Mas eu acho que a gente pode estruturar assim, né, Ricardo? A gente fala um pouquinho desse momento que aconteceu e os fatos que levaram ao seu pedido de demissão, né, de sair do exército. E depois a gente fala um pouco da sua história e sua, sua vida de estudante, como foi. E depois a gente vai lá é, e analisa e faz a parte final aqui do programa falando sobre seus projetos, o que você vai fazer Lá na Georgia Tech. E o que você está fazendo? Agora que você não é mais servidor público, né, com dedicação exclusiva, o que é que você está fazendo aí na sua vida profissional, além da questão, seus planos na vida profissional e além da, dos planos acadêmicos da sua vida aí agora, que é o objetivo número um agora seu, né?
1: Beleza, então vamos lá, né? O que, é que acontece? Depois que eu fiz o mestrado, né, então eu fiz meu mestrado lá na Itália, o mestrado foi tudo custeado pelo Exército. Pagou tudo, passagem, salário. Enfim. Voltei para o centro de operações espaciais. O né? primeiro detalhe já é que, depois desse de um ano lá no exterior, eu tenho que ficar pelo menos três anos trabalhando na área para pagar, digamos assim, para a União, o né? que foi gasto comigo. Ó. E eu fiquei mais de três anos. Então, seja a primeira coisa, né? Não, não, não sair, digamos assim, prejudicando, pelo menos não financeiramente, <risos> a nação. Né? Então, estou que sair quitado sem dizer nada para ninguém. Mas tudo bem, voltei. E aí, fiquei trabalhando e tal, na, na, na Força Aérea. Só que aí, tem um grande... Eu sempre vivi, digamos assim, na sombra de um grande problema. Porque, quando eu me formei no IME, eu me formei em 2014, eu fui imediatamente para a Força Aérea. E aí, quando um militar de uma força vai trabalhar em outra força, né, ele fica cedido para essa outra força. Então, no meu caso, eu fui cedido para a Força Aérea. Eu ainda continuava sendo militar do Exército. então Existe um tempo limite para isso acontecer. No, no caso do oficial, são três anos, podendo ir até quatro. E aí, o que aconteceu? Eu me formei no INE, trabalhei dois anos e meio na Força Aérea, fiz o mestrado, voltei para a Força Aérea. Então, assim, eu vivia a minha carreira inteira sendo um militar do Exército, sem nunca ter trabalhado no Exército. Deu o meu tempo lá depois do mestrado, e já, já tinha dado meu tempo limite. E aí já estava ali naquela prorrogação, né? Então, assim, a qualquer momento, poderia chegar alguém do exército e falar assim, não, volta para o exército e me jogava para trabalhar num negócio nada a ver aleatório é, dentro da, do exército. E o exército não tem nada, nenhuma atividade relacionada com a parte espacial. Então, eu já sabia que se eu voltasse para o exército, eu não iria trabalhar com nada relacionado com o espaço, né? E isso era uma coisa que sempre me preocupou muito, né? Mas, enfim, estava lá na Força Aérea, estava tranquilo... Mas aí, quando foi começando a dar o tempo desses três... Passou esses três, quatro anos que eu já estava fora da força, né? Eu falei, cara, alguma hora alguém vai me achar aqui. <risos> e aí, foi aí que eu comecei a traçar algumas estratégias. Porque o meu objetivo era continuar trabalhando com espaço. Eu sempre fui apaixonado por espaço. Tive o grande privilégio de poder trabalhar no Brasil com isso. Me aperfeiçoar etc. Então, assim e vi que era isso que eu queria para minha vida. Infelizmente, eu, dentro, como militar do Exército, vi que eu não iria conseguir seguir uma carreira na parte espacial como militar do Exército, né, basicamente. Então, eu fui já traçar ali algumas alternativas. E uma delas era fazer o doutorado. Né, e isso era algo que eu já tinha interesse de forma pessoal. Né? Queria continuar me aperfeiçoando, etc., e na parte espacial. E aí, a minha ideia inicial foi aplicar para o doutorado por conta própria e eu tinha uma intenção ainda de tentar ver se conseguiria, né, eventualmente fazer o, o doutorado pela força, assim como eu fiz o mestrado, para tentar voltar para o Brasil, para continuar trabalhando na parte espacial, etc. Né, então tinha essa primeira ideia. Porém, eu já sabia que eu já tinha em mente que eventualmente, se não fosse possível, eu já estava em mente realmente embora. Tudo ia depender de como o exército e a força aérea iriam receberam essa minha proposta, digamos assim, né, e aí, muito bem, então eu apliquei para o doutorado, né, lá, e para as universidades dos Estados Unidos, né, fiquei eu tempo me preparando, etc, e veio o resultado, né, inclusive teve um, um, uma coisa interessante nesse meio tempo, o que que aconteceu? Um coronel do exército me achou na força aérea, né, isso ali em outubro, setembro, outubro de 2020, e aí o cara ficou assim, Fora de si, diria eu. Porque ele descobriu que eu nunca tinha servido no exército. Eu ia ser promovido a capitão no final daquele ano. Sem ter servido no exército, né? Que é um negócio, assim, loucura dentro da força. Porque, por exemplo, se só tira serviço na guarda como tenente. E aí eu nunca tirei um serviço na guarda. Então, assim... A galera fica chateada porque, infelizmente, isso acontece, né? Porque, assim, eu me dei bem, entre aspas, né? É, mas assim, me dei bem, mas eu cumpri esse expediente normal, trabalhava normal, né? Eu só não tinha aquelas atribuições administrativas que o militar do exército geralmente tem, além do trabalho técnico. Então, é, isso de fato é uma vantagem, um benefício, digamos assim, que você tem por não estar servindo na força. Mas assim, em termos financeiros e tal, não tinha nenhuma diferença, né? Mas enfim, o cara não gostou que eu estava fora da força há muito tempo. E aí ele já veio e falou, não, vamos te trazer de volta esse ano ainda, filho, no mais tardar o início do próximo e tal. E eu falei, ele perguntou, ah, onde é que a gente poderia te alocar? Aí eu falei, não, em lugar nenhum. Eu falei isso que O exército, infelizmente, não tinha nenhum lugar onde eu pudesse aplicar. Ele falou, o que, é que você fez nesse tempo na Força Aérea? Bom, aí eu falei, oh, fiz cálculo de manobra de manutenção orbital, de desvio de colisão de satélite. De estudos do, do ambiente espacial, do, de explosões solares, de é, Space Situation Awareness, etc. etc. E ele olhou assim e falou: realmente, não tem para onde eu ir no Exército, para aplicar o que eu. minha experiência, o que eu, o que eu aprendi, entendeu? Então eu tinha que ficar lá, não fosse A real seria essa, só que é algo que não tem como acontecer. Então, assim, é realmente um impasse, né? Tipo. E aí, aí, ele falou, não, então a gente te manda lá pro Ime, pro Rio de Janeiro. Eu falei, tá, mas vou dar aula de quê lá no IME, né? Tipo, não tem engenharia espacial lá também. E aí, não, a gente cria um curso para você dar aula. Eu falei, ah, beleza. <risos> então aí quando eu conversei com a minha esposa, ela falou, não. Então meu plano era aplicar no final de 21, né? Ela falou, não, aplica logo para esse negócio aí, vamos embora. Entre ir pro Rio de Janeiro e pros Estados Unidos, preferi para os Estados Unidos. Eu falei, é realmente. Então, ali em setembro, outubro de 2020, eu tinha começado a me preparar para fazer o TOEFL estava me preparando para fazer o GRE. Né, que são duas provas que, digamos assim, são... O, o, o TOEFL eliminatório, né? Então eu tinha que tirar uma nota mínima lá. No caso, era acima de 90. Para as universidades que eu ia aplicar. E o GRE tem uns rins de, de, de notas que eu precisava tirar. O TOEFL era... Era algo que eu tava mais, assim, à vontade, que é só inglês, né? O GRE é uma prova bem... É o, acho que é General Record Examination, né? Que é tipo como se fosse um, uma prova de conhecimento gerais para pós-graduação nos Estados Unidos. É, é uma prova que... Ela divide em três, que tem a parte de redação, a prova de inglês e a prova de matemática. Só que é uma prova muito, assim, corrida. Você assim, tem muito, pouquíssimo tempo para fazer as questões e tal, então, assim, e exigir uma preparação mais forte minha. Eu tinha me planejado para ficar uns 4, 5 meses me preparando para essa prova. Só que aí, quando veio tudo isso, né, esse coronel e tal, eu falei, caramba, vou ter que aplicar logo, aí comecei a me preparar, só que, né, graças a Deus, aí, um, um alinhamento dos planetas, né, foi no meio da pandemia, estava... A prova, ela, ela era aplicada presencialmente em centros de aplicação de aplicações. E, por causa da pandemia, as universidades começaram a parar de pedir o tal do GRE. E aí, eu só precisava fazer o TOEFL. E as outras partes, né? Tem várias cartas de recomendação, cartas de aplicação, enfim. O processo é bem extenso. Mas o que estava mais crítico era o tal do GRE e as universidades pararam de pedir. Eu falei, bom... Isso aí foi uma um, dura do, do céu aí de Deus pra eu aplicar pra esse negócio, que tá tudo dando certo agora. Eu falei, não, vou aplicar logo, né? E aí eu apliquei ainda em 2020, mas principalmente por causa desse risco de voltar pro Exército. Na verdade, mais pra frente, o negócio foi evoluindo, eu ia acabar indo pra um, uma diretoria de materiais de emprego militar, tal do que tipo, caramba, eu ia ficar totalmente fora de função nada a ver com espaço, nada a ver com nada. Acabou que não deu certo eu de ir pra lá, enfim. Aí eu apliquei, no final de em março de 21, eu recebi o aceite da Georgia Tech, foi aceite do doutorado lá, e eu iria em agosto de 21 mesmo. Só que, né, o que, que aconteceu? Em abril, ali, março, abril de 21, Estava na segunda onda lá da pandemia. E aí aconteceu que não tinha é, vaga para fazer a entrevista para o visto. Os consulados e embaixadas estavam todos fechados. Né? Teve um pessoal que arriscou e esperou para chegar perto e pedir um visto de emergência e tal. E, fora isso, minha filha mais nova ia nascer no início de agosto. Então, o que, é que ia acontecer? Se eu fosse em 21, eu ia ter que me mudar para os Estados Unidos com minha filha mais nova com 20 dias, 15 dias de nascida. né que Ia ser uma loucura. E aí. Com a questão do visto e a questão da minha filha, eu achei melhor. A gente optou por adiar, porque a universidade dava essa opção, né? De adiar o início do doutorado para 2022, já um ano. Então eu falei mais uma providência divina, né? Pra eu não... pra eu, né? Esperar mais um pouco aí. E aí a gente decidiu, a minha esposa, a gente decidiu fazer esse adiamento. É, o, o coronel que queria me trazer de volta acabou que não deu certo lá Turei em questões, né? Ouvi até falar que o comandante da Força Aérea pediu que eu continuasse na Força Aérea para não voltar para exército ainda, enfim. Sei que eu continuei no COP 2021 inteiro. E aí eu fiquei por lá. Aí, pois bem, aí com esse tempo que eu tive a mais, né? Conversei com o pessoal na Força Aérea. Falei, ó, oh, fui aceito e tal, né? Falei até com antecedência lá com, com minha chefia lá. Até para pessoal se preparar, porque não ia ser simples me, me substituir, né? Não, não tô falando, né? Por nada excepcional, não, porque a equipe era pequena mesmo, né, então... E eu tava já há muito tempo, enfim, então eu, o pessoal fica preparado, não né? simplesmente chegar um dia e falar, ó, oh, tô indo embora, tchau, né, então avisei o pessoal. Cheguei a conversar com os meus chefes, com os coronéis lá, né, falei, ó, oh, é, se vocês quiserem a gente pode tentar pedir pra Força Aérea fazer um pedido pro Exército, pra me financiar, o, né, pra eles me manterem, né, como dentro da Força e bancar o doutorado e tal. E lá mesmo o pessoal falou, olha, é, aqui nessa parte do Centro de Operações Espaciais, do Comando de, de Operações aeroespaciais já foi definido que não tem interesse da força que tem um doutor aqui. Então eu falei, bom, se a força aérea não entende que seria útil ter um doutor no Centro de Operações Espaciais, né, então que eles não iriam fazer esse pedido. Falei, bom, então infelizmente mais um impasse, né? Porque eu quero fazer o meu doutorado, eu quero continuar me aperfeiçoando, eu quero continuar trabalhando na área, mas aí não. Eu falei, então tá bom. Né? Então a Força Aérea não teve interesse, e aí é, cheguei também a falar com um outro coronel, uma coronel do exército sobre o meu interesse né, de fazer o doutorado, ela até cogitou a possibilidade de entrar em contato com o um general para tentar pleitear minha ida pelo exército e tal, mas eu falei com ela, mas e aí depois? O que, que vão fazer comigo quando eu voltar lá? Eu não sei, pode ser que te mandem lá para o INE mesmo, te mandem para qualquer canto. Então assim entre a instabilidade de gastar esse tempo lá fora e voltar para ser alocado fora de função, né? Para ser alocado fora de função, aí eu falei bom, <risos> prefiro a instabilidade de não estar mais na força, mas pelo menos saber que eu estou fazendo o que eu gosto e a chance de uma chance muito maior de continuar trabalhando na minha área depois de formado, né? Então assim frente a todas essas situações, né? De força aérea eu disse que não queria ter um doutor. <risos> O exército, né, a chance, na verdade, de eu não atuar na minha área era cada vez maior. Eu falei, bom, sendo assim, né, a única saída vai ser pedir a demissão mesmo, né, e é, graças a Deus consegui a bolsa pela universidade integral, pagando os custos da universidade e o meu salário, né, a universidade tem um custo, né, mais de 20 mil dólares por ano lá, a bolsa cobre tudo e tal, então eu falei, bom, é, sendo assim, né, melhor mesmo seguir, pela, seguir por essa alternativa aí, né, da demissão. Então, eu iria em agosto de 21, adiei, fiquei em 2022, e quando foi em junho desse ano, dei entrada no pedido, e aí no dia 4 de julho, foi publicado no Diário Oficial da União, o desligamento da força, né, passando aí para reserva não remunerada. <risos> né? Então, fui, virei um capitão da reserva, né, não remunerada, né? e, e demitido, né. Vida que segue aí, então é agora aí no início de agosto, dia 9 de agosto, estou embarcando aí lá para Atlanta, lá para os Estados Unidos para começar o doutorado lá na Georgia Tech.
0: Poxa Ricardo, interessantíssima essa sua história, Ouvi os bastidores disso aí, eu servi 10 anos no exército, lá no exército as regras, nas forças armadas, é muito difícil uma coisa não estar tá escrita, né, Tá tudo escrito lá em algum lugar, é... A forma digna como você está saindo da instituição, você prestou um bom serviço para o exército, para o país e indiretamente aí, através da Força Aérea, isso não há dúvida. Você sempre fez valer o respeito, né, à instituição e aos valores, né, das instituições. Você fez isso de forma digna, quer dizer, você foi conversando com todo mundo, explicando seu ponto de vista em momento nenhum. Pelo que eu conheço também de você, você não é um cara de ficar criando confusão nem né, caso. Você foi até o ponto onde administrativamente, legalmente era possível permanecer na instituição. Fez aí de forma digna. Não saiu procurando deputado, não saiu procurando uma peixada aí pra poder lhe ajudar, né? Pra ter um tratamento especial. E você tomou uma decisão que é uma decisão muito corajosa, cara. Eu, cara, se eu já te respeitava e lhe considerava antes, lhe considero muito mais. Dependendo da nossa amizade, não é porque... Éramos conhecidos de grupo de, de discussão E nessa labuta aqui do PEB, do dia a dia De estar tá buscando trazer informação Esclarecimento para as pessoas, né? notícias na área espacial No trabalho, no esforço, no compromisso De estar tá fazendo programa, essa coisa da amizade E do respeito foi aumentando E hoje eu digo que eu tenho uma grande amizade um grande, Já tinha uma grande admiração, mas tenho uma grande amizade Um respeito muito grande por você E assim, muito bom ouvir de você como as coisas aconteceram Da sua boca e ver que você saiu de boa, né? saiu sem confusão, sem briga, é, a gente fica chateado no momento que eu fiquei sabendo que você iria sair, não vou mentir que eu, poxa, o Brasil está perdendo um talento, as Forças Armadas estão tá perdendo um cara aí né, diferenciado e tal, mas eu acho que o Brasil não está perdendo, não, porque eu não sei exatamente os seus planos, mas eu tenho certeza que você vai representar ainda muito bem o Brasil lá na Georgia Tech, em onde você for. Espero que a gente possa contar com o seu talento, se você puder voltar para o Brasil. Não queremos que você fique estagnado, quem a gente sabe aqui, aqui no Brasil as coisas, às vezes, demoram um pouco mais de acontecer, e aqui no Programa Espacial Brasileiro, é, a gente bem sabe o quanto as coisas acontecem de uma forma muito mais lenta do que lá fora. Mas, cara, eu fico muito feliz em ver a forma digna e leal com que você conduziu o processo para o seu bem, para o bem das duas forças, né, da Força Aérea e do Exército, inclusive nem na preocupação de avisar com antecedência da sua saída para que providenciassem um substituto para você. Cara, meus parabéns. Mas vamos falar agora, Ricardo já que estamos esclarecidos aí nesse ponto, nesse né, momento que você está passando aí. É, vamos falar um pouco, cara, da sua história. Conta para gente aí como foi sua história de vida, onde você nasceu, como foram seus estudos é, escolar, como você se preparou para ir para o IME, como foi sua vida no IME. E depois, é, eu já deixo aqui a brecha sobre o seu mestrado. Como foi que você fez, se preparou para fazer o mestrado na La Sapienza, que é uma das instituições mais reconhecidas mundialmente, não? uma das universidades mais antigas do mundo, como foi sua preparação para fazer o mestrado lá, como foi a história do seu mestrado por lá, as coisas boas, as dificuldades que você aprendeu nessa convivência, nesse né? nesse momento de, de estudo numa universidade, num ambiente internacional. Conte aí para a gente, Ricardo.
1: Beleza, Rui. Pô, obrigado aí, cara, pelas palavras aí. Você também é um cara que, pô... Fiquei muito feliz em ter começado esse trabalho contigo e... A amizade que a gente criou mesmo, né? Sem a gente nunca ter se conhecido pessoalmente, né? Mas criamos essa... Nos tornamos amigos virtuais aí. E... <risos> é, temos... Nos relacionamos... Às vezes tão bem ou melhor que quando... Com outros amigos, pelo menos, presenciais que às vezes a gente tem por aí. Mas é isso aí, cara. Obrigado. E vamos falar então um pouco, né? Minha história... É... Quando eu, tava, eu nasci no Natal no Rio Grande do Norte, eu vivi a minha infância e parte da adolescência no Maranhão, em São Luís. Né? É, e aí eu lá, eu sempre fui, assim, meus amigos sempre falavam que eu nasci para ser engenheiro, assim. É, eu sempre tive muito perfil de engenharia mesmo. Mas lá no em São Luís eu estava meio desmotivado em fazer engenharia lá, né? Porque, enfim, as condições na época, na, a universidade não era tão boa, assim, a parte de infraestrutura. E, e não via, criança né, não via tipo, muitas oportunidades, era a época dos concursos públicos, não sei o que e tal E aí eu tava ali meio desnorteado e apareceu um colega, um amigo meu, um amigo na verdade Um grande amigo de, de infância que me conv... Ele ia pra Fortaleza pra parar pro Ita e pro Imi E me chamou pra ir com ele, falou ah, vamos comigo pra lá e tal e aí eu olhei assim, falei com meus pais, eu falei, ah, tu quer ir, eu falei, eu quero, então vai. <risos> e aí fui lá para Fortaleza Farias Brito, fazer o preparatório Itaíme lá. E aí fiz o terceiro ano de ensino médio lá, e fiquei mais dois anos de cursinho, né, para conseguir entrar. Né? Então, a prova do IME do Ita não são provas fáceis de entrar, não. Dá, dá um trabalho bom. Mas graças a Deus eu consegui entrar no IME, fui para lá. É, fui para engenharia de telecomunicações, né. E... Que assim, na época a escolha. A escolha da engenharia a gente faz do segundo para o terceiro, terceiro ano do IME, tanto no IME quanto no ITA, né? E entre as engenharias que tinham lá, né? É, a engenharia telecomunicações foi uma que, que me atraiu bastante, que eu já gostava de eletrônica e tinha algumas coisas de programação também e tal. Mas também pelo leque de oportunidades que ela abria, né? Eu acabei optando por pela por telecom nesse meio tempo né, no quarto ano da graduação eu fui para o canadá morei seis meses lá no, na época de ciências sem fronteiras né período muito bom que eu tive aí de... lá no canadá fui só estágio né, na parte de robótica não tinha nada a ver com espaço é, sempre gostei muito de espaço né inclusive na época que eu estava prestando vestibular o curso de aeroespacial estava nascendo no ITA, ou ia, tipo, ia abrir a primeira turma, coisa assim. E, e aí eu, eu tinha, já tinha despertado um interesse para mim, só que acabou que eu não passei. E o um negócio também, eu vi essa parte espacial, digamos assim, para trabalhar com isso no Brasil como algo tão distante. Falta de conhecimento mesmo, né? Na época, na época a gente não tinha, foi de 2009, né? 2010 a gente não tinha esse acesso tão é, digamos assim fácil ao YouTube, Instagram, e etc. Né? Eu mesmo fui ter um smartphone quando eu estava no meu quarto ano da faculdade. <risos> é, realmente complicado. E aí eu, eu sempre gostei do espaço, sempre acompanhava coisas né, da NASA, acompanhava o ônibus espacial, tudo. Mas achava um negócio assim, muito de outro mundo, né? E, e gostava muito. E aí fiz o IME, etc. E quando foi no último ano do IME, surgiu, eu me formei como militar, né? E aí, quando a gente se forma, as turmas abrem vagas para os alunos, né? Então, são seis, a minha, minha turma tinha seis alunos de telecom se formando, na graduação militares, do curso de formação e graduação. E aí, abrem seis vagas, exatamente para atender essa demanda de alunos que estão se formando, né? E aí dentro da, da classificação lá, os alunos vão escolhendo, né? O primeiro lugar da turma escolhe uma das seis, o segundo escolhe as cinco que sobraram, até que o último pega a última vaga, né? E aí surgiram aí, saíram as vagas, eu tinha até pensado em ir para um, uma, uma outra área de trabalho, mas aí é, apareceu a vaga do tal do NUCOP, né? Núcleo do Centro de Operações Espaciais, eu lembro que na época só apareceu a sigla, né? No COP, FAB, entre parênteses. Quando a gente apareceu lá as opções. A gente, eles mostram as opções, assim, umas duas semanas, três semanas antes da gente escolher, né? Já pra rolar uma negociação na turma, né? Às vezes, porque você forma, vai pra trabalhar naquele lugar, abre vagas no Brasil inteiro. Então, às vezes abre uma vaga pra Manaus, uma vaga para Porto Alegre, Brasília e tal. E aí... É, tem muitas coisas em jogo, né? Tem gente que às vezes já tá casando E quer ir voltar pra, pra cidade que cresceu E às vezes abriu vaga lá, enfim É bem conturbado esse período aí de escolha de, de vaga na né, localidade E aí é, eu, eu ia ser o primeiro a escolher, né? E aí eu olhei assim Tinha escolhido uma outra Tinha pensado em ir pra um outro lugar E nem iria pro copo Porque eu, não, nem, eu nem sabia que tinha alguma coisa a ver com o espaço, na verdade e aí... Só vi que era FAB e... Enfim... E aí um colega meu que queria... E essa unidade seria em Brasília, né? E aí um colega meu que queria... Pegar a minha vaga... Que eu tinha escolhido... Ele veio falar comigo... Falou, oh, rapaz, esse negócio de Nucop que apareceu aí é... É um negócio de espaço... Tu não, não curte esses negócios de espaço e tal? Eu falei... Aí eu olhei assim, eu acho espaço... vi <risos> como assim... Que aqui tem alguma coisa de espaço com um exército e tal. E aí eu fui atrás pra ver o que que era. Descobri que era o tal do núcleo do centro de operações espaciais. Queria se tornar o centro de operações espaciais. E aí liguei pro comandante na época. Conversei com ele. Eu cheguei a vir aqui em Brasília. Conversei pessoalmente com o um cara. O coronel, que era o chefe na época. Fez uma apresentação, né? Vendeu um peixão pra mim. que a gente vai operar uma frota de satélites e tal. Eu fiquei, caraca, maluco. Isso aqui vai ser o... É, o futuro do país <risos> e tal e aí falei vai ser para cá mesmo que eu venho eu na mesma hora mudei minha minha decisão e resolvi é, ir para o então no cop né e para força aérea então nem nem tinha visto nada pelo fato de ir para força aérea e etc foi mais por causa de trabalhar com espaço mesmo e aí foi assim que eu fui para o cop né então formei em 2014 fui direto para o e comecei a trabalhar lá. E aí, como eu comentei na época, né? Não tinham. É, não tinha essa. Não tinha essa tédia pra operar, na verdade. né? Então a gente fez basicamente cursos e treinamentos.
0: Ricardo, interessantíssima essa sua história, cara. Pelo seguinte. <risos> você vê como é a vida, né, cara? É, primeiro, você nasceu e morou nas duas cidades, né, considerando Alcântara ali na re região metropolitana ou na proximidade de São Luís, você morou nos dois lugares, nasceu, morou nos dois locais onde o Brasil tem centro de lançamento. Veja que loucura. E você só vê despertar para o espaço é, essa questão da possibilidade de atuar na área espacial no final da sua formação No IME, cara Veja que loucura a vida é, bicho Interessante Quando você tinha conversado comigo Uma vez Sobre é, onde você nasceu Onde você morou Eu pensei comigo Não, o Ricardo nasceu em Natal Tem o CLDI ali né? Depois ele foi morar em São Luís pô, Alcântara tá ali do lado Deve ter, sei lá É... é inspirado em alguma coisa. Eu, na minha cabeça, porque a gente nunca tinha tido esse papo assim reto, assim, como a gente tá tendo aqui, ó, pessoal, ou, ouvintes do podcast, tô sabendo dos detalhes assim, agora, certo? Então, assim, eu não tinha essa informação e tô aqui, cara, maravilhado com essa história. E eu fico feliz também, Ricardo, de saber o seguinte, é, com essa visão que eu tinha anterior de você ter nascido em Natal, e morado em São Luís, eu tinha essa imagem de você, não, o cara morou nas duas cidades do terceiro do lançamento, então isso inspirou, cara, que não é verdade, você está colocando aí, então isso foi da minha imaginação, e segundo lugar, cara, sobre a questão de quando você se aproximou da área espacial, a gente tem o um mesmo tempo, cara, porque em 2013 eu procurei um professor meu da graduação, da área de, justamente de eletrônica, né? de sistemas computacionais, de circuitos digitais. Procurei ele, que eu passei com notas muito altas na, na graduação com esse professor. Era 9,9, 10 que eu passava de média com ele. Eu peguei ele em quatro disciplinas desse ramo aí de ciência da computação no ramo aí da parte de circuitos digitais, né? E arquitetura de computadores, essas coisas assim. E aí o que acontece? É, eu procurei para poder fazer meu projeto de doutorado. E se eu quero fazer um doutorado estava fim de fazer um doutorado, não tinha um projeto. Ele aí me trouxe um projeto justamente de, na área de sistema de controle de satélites. E aí, não, não interessa a minha vida, porque estamos para falar de você, mas assim, quando foi isso? Em 2013. E em 2014, quando eu submeti, eu passei um ano estudando sobre satélites, sobre é, sistemas de controle, né, tudo, que eu não tinha esse background. Em 2014, eu submeti meu projeto do doutorado na UFBA, e em 2014 eu fiz o concurso para a Agência Espacial Brasileira e eu só fiz o concurso porque porque eu estudei para me preparei para fazer o doutorado, né? Preparar o projeto para o doutorado. Então veja que loucura, cara. Então quantas coisas a gente tem em comum, né, Ricardo? Eu vejo assim essa essa amizade que surgiu, mas vejo também e não estou procurando padrões aqui. Não é nada disso. Mas estou vendo aqui também. Muito interessante, cara. Mas muito bom saber desse detalhe. Vai contando mais aí, cara.
1: E aí foi um período bem interessante. Porque me ajudou muito. né Principalmente porque eu não tinha background espacial. A única coisa de espaço que eu vi no curso. assim em tudo foi um link de comunicação via satélite no último ano. Uma... Um dos temas de uma das disciplinas que, que eu estudei. Né? E aí... 2015 e 2016 e 2017, né? eu fiz vários treinamentos fiz um treinamento bem, bem interessante no ITA né? fiquei quatro meses no ITA e uma parte do curso também foi no INPE, foi um curso criado para capacitar os militares que estavam chegando no centro de operações espaciais exatamente porque muitos é, tinham cara do ITA de aeroespacial só o resto era tudo engenheiro de telecom, é, eletrônica computação, que foi para o Centro de Operações Espaciais para atender as demandas que iriam vir, né? E aí tinha que preparar esse pessoal. E aí foi criado esse curso em parceria Força Aérea, Agência Espacial Brasileira, DCTA, né? E é, criaram todo essa, esse curso só para atender a gente mesmo. Mas foi bem legal, eu, foi, foi, me ajudou muito, aprendi muita coisa. E foi, foi interessante que eu pude ter uma, uma experiência de ITA, né? Estudar no ITA, né? Então, consegui estudar na minha E aí, fiz um curso na França também, porque na época o satélite, o SGDC, estava na fase final de fabricação. E aí, fiz um treinamento, de, fiz um treinamento dado pela própria Thales Space, que foi a empresa que fabricou o satélite lá em Toulouse, em Cannes. Né? E fiz o treinamento lá em, um, em uma das unidades, lá, uma das, das localidades onde a Thales tinha... É, escritório que era em Cannes Que é, e na época que eu tava lá Foi a época que o SGDC tava, tava Numa fase de fabricação em Cannes E eu vi o satélite Pessoalmente, né, foi bem legal é, Veio o satélite antes de ser lançado Assim, bichão gigantesco, né Já um estacionário E foi uma baita experiência e, e lá eu fiz um treinamento, né Eles deram um treinamento pra gente De todos os subsistemas do satélite Então foi bem, me ajudou muito também E aí Voltei para o Brasil depois desse período aí na França, período curto, né? E aí a gente começou a receber os treinamentos de operação do, do satélite, do STDC, aqui no Brasil, né? E foram vários meses de treinamento também, e foi a época que a gente foi definindo quais seriam as divisões do Centro de Operação Espacial, é, de operações espaciais, a gente foi definindo quem iria para cada divisão, e aí foi aí que eu optei em ir para a parte de manobras, né? Que foi uma área que eu me interessei muito, essa parte orbital e tal. Fui treinando, fui sendo treinado nessa parte, me capacitando nessa parte, nesse período. E aí, é, já tinha interesse em fazer o mestrado, né? Na época, eu tava aqui em Brasília, tava vendo a possibilidade de fazer alguma coisa fora, mas aí eu dei uma desanimada. E aí, foi até minha esposa que falou, ah, faz aqui na UNB um mestrado aí e tal mesmo. Depois tu pensa num doutorado fora e tal. Eu falei, ah, eu vou fazer aqui mesmo, tá de boa. Eu tinha casado em 2016, né, então... E casei com minha esposa que conhecia ela aqui em Brasília e casei aqui, né? E aí, aí beleza, eu fui lá na UNB já estava em contato com o professor Renato Borges, né? um grande companheiro aí também, amigo, que nasceu aí nesse período aqui em Brasília, que fizemos vários trabalhos juntos, eu apoiei ele no desenvolvimento do Alpha Crux, né? Que foi lançado, do CubeSat da UNB. E aí, eu falei, conversando com o professor Renato, ele falou, olha, a gente não tem pós-graduação em aeroespacial, meu interesse seria fazer algo já em aeroespacial, né? mas a gente tem a, 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 o mestrado em engenharia elétrica, que a gente pode desenvolver uma pesquisa na parte espacial para sua tese e tal. Eu falei, ah, tá bom, já legal. E aí comecei a fazer como aluno especial é, esse mestrado em engenharia elétrica na UNB mesmo. Só que aí na primeira reunião, na época que, eu, que a gente reuniu para definir sobre projetos, etc., e ele levou um professor da engenharia, da graduação de aeroespacial, porque a UNB tem graduação em aeroespacial, né? Mais não um tem pós, é um professor italiano que fez mestrado e doutorado na Sapienza, na Universidade de Roma, que estava dando aula aqui em Brasília. Então foi realmente muito interessante, ali que nessa reunião a gente conversando, ele falou assim, eh, se eu conseguisse uma vaga para você fazer o um mestrado em aeroespacial lá em Roma, na Itália, na Sapienza, você conseguiria ir? Eu falei, olha, posso tentar, <risos> Porque o exército tem, né, e na época como estava em alta essa parte espacial e estava começando as coisas, né, tiveram alguns militares que foram fazer cursos de um ano no exterior. Eu falei, olha, aí me veio, a... na mesma hora me veio a ideia. Eu falei, bom, teve um cara que eu conheço que fez um curso no Chile de um ano, o exército pagou. Eu falei, é, se pagaram para ele, por que, que não paga para mim também? <risos> e aí eu falei, olha, eu posso fazer um pedido aí para o exército bancar esse mestrado e aí eu vou. Ele falou, ó, oh, eu consigo também uma vaga para tu já entrar no, no segundo ano do mestrado. E daí tu só faz um ano lá fora. Eu falei, é melhor ainda, né? Porque, assim, é um curso mais curto, né? Tem mais chance do exército pagar que é menos despesa para ele, né? Pagando a gente, que o exército paga a gente em dólar lá fora, né? E aí eu falei, vai, vamos nessa. E aí eu falei com o meu chefe na época. meu chefe era um cara, assim, sensacional, um cara incrível. É, né? Coronel Elcio, já tá na reserva, já tá trabalhando no Sense Pan, e aí ele falou, mas Ricardo, vamos nessa e tá, tal, e assim, mas foi algo também muito alinhamento de Deus, assim, das coisas, porque na época esse meu chefe topou comprar essa minha, essa minha guerra aí, o chefe dele, que era o brigadeiro o comandante lá, era, ele era peixe dele também, e aí meu pedido subiu e foi, então, assim, porque tem, não é um negócio fácil, não. Conseguir esse, negócio, esse mestrado fora é assim: um em um milhão de militares se conseguem. Né? E aí a gente foi, fizemos o pedido, o pedido é, foi subindo dentro né, do, da cadeia de comando do Exército e deu tudo certo. O Exército aprovou a, a minha ida e aí eu fui, né? Então eles aprovaram no início de 2017. Fiz o pedido no, me, no meio de 2016, ficou. Ficaram aí quase cinco meses rolando o trâmite dentro do exército até sair a liberação para a minha ida, né? E aprovação e liberação de recursos, orçamento, tudo, né? São várias coisas que, que, tem, que ser, tem que rodar aí para sair, sair o curso. E aí a gente foi, eu fui com a minha esposa. E ficamos um ano lá na Itália, em Roma, né? Capital mesmo ali. E eu fiz aí já, entrei já no segundo ano do mestrado de engenharia aeroespacial lá na Itália. E assim o mestrado foi algo que era algo que eu queria muito porque eu sentia falta desse dessa base acadêmica. Eu tinha um conhecimento bom já e adquiri muita experiência já nesses dois anos e meio que eu tinha ficado lá no COP. Mas eu sentia falta realmente desse dessa parte universitária assim do esse conhecimento acadêmico, e aí o mestrado serviu exatamente para isso, né? Aí eu já entrei no segundo ano do mestrado, fiz ali algumas disciplinas no primeiro semestre, na verdade eu fiz todas as disciplinas que eu precisava fazer no segundo ano, no primeiro semestre, e o segundo semestre ficou só para fazer a tese e o estágio, e eles davam essa opção, né, de fazer um estágio acadêmico, que eu optei por fazer. E aí no segundo semestre eu fiquei fazendo a tese, fiz o, o estágio na Thales Alliance Space Italia, né, com a equipe do Cosmos SkyMed, Aproveitei também para pegar um apoio do pessoal da Thales na parte do, da minha tese também. minha tese eu propus um sistema completo de correção, de melhoria do sinal GPS no Brasil, né? Usando o SBAS, que é um sistema que usa um geoestacionário para cobrir uma determinada região do globo para fornecer dados, para corrigir erros que existem no sinal GPS. O Brasil é um dos países que tem o maior erro no sinal GPS por conta da ionosfera, que a gente tem a anomalia do Atlântico Sul, etc. Então eu propus um sistema completo... Segmento usuário, segmento terrestre, segmento é, espacial, né, seria o segmento solo, segmento terrestre, e segmento espacial. Então fiz é, esquemático de payload do satélite, e aí esse payload, ele foi revisado pelo pessoal da Thales, que desenvolveu o EGNOS, que é o sistema de correção de erro de sinal de GPS europeu. Então foi muito legal, assim, realmente. E assim, foi, foi uma mega experiência. É, eu me dei muito bem com a, a metodologia italiana... <risos> Né, lá eles fazem a prova, você faz uma prova só oral, de tudo que teve no semestre. E assim, eu consegui fazer tirar, em todas as disciplinas eu tirei a nota máxima, né, é 30 lá, eu tirei 30 em todas. Algumas eu tirei 30 com louvor e finalizei a tese com 110, 110 com louvor também. Então assim, foi excelente, foi uma mega experiência, foi muito bom profissionalmente, pessoalmente é, por isso, mais uma vez, né, eu realmente sou muito grato ao por essa mega oportunidade. Creio que eu pude, né, igual eu falei, é, retornar isso para o Brasil bem, assim. Poderia retornar mais, né, mas a gente já comentou que não, infelizmente foi possível, enfim. Mas essa experiência do Machado foi, foi ótima, assim, e com certeza foi um diferencial na minha carreira, né. E creio que também me ajudou muito a, con a conseguir até mesmo o um doutorado. E foi isso.
0: Massa, Ricardo! Muito bom saber que a Sapienza recebeu um aluno tão dedicado, você representou tão bem o nosso país. A gente não pode aqui querer mercantilizar ou, ou, ou contabilizar é, um curso dessa natureza, mas no momento em que você tira a nota máxima em tudo, não só é um orgulho para todos nós, como também faz com que o, a entidade, né, no caso o Exército, que apostou na sua formação aquela época lá, saiba que o recurso foi muito bem empregado. Então, assim, você fazer um mestrado numa universidade internacional com renome e prestígio da Sapienza e obter láurea nos seus exames e na própria, é, chama de tese lá, né, mas aqui no Brasil é a dissertação de mestrado, né, sua tese de mestrado, uma prova cabal de que o investimento foi bem feito, porque você obteve o desempenho máximo. Né? Então, aquele investimento você maximizou, alcançou todo o potencial de rendimento que a instituição espera de você. Né? Então, é realmente muito, muito bom saber disso aí. E eu tive o prazer, junto com o Duda, de recebermos a notícia e publicarmos no Brasil Space. Nós temos uma publicação no Brasil Space no blog, justamente falando sobre esse seu resultado lá, que está registrado aí para a eternidade no, no próprio Brazilian Space. É um, é um grande orgulho, meu amigo, saber. Eu já sabia da história, mas está passando essa informação aqui e, mais uma vez aqui, deixando registrado o seu desempenho, a sua capacidade. Mas, Ricardo, muito interessante também foi o tema da sua dissertação. Muito bom saber aí, a sua dissertação teve uma aplicação, né? teve um, uma definição, uma especificação nos, nos níveis que você colocou aqui, mas parabéns amigo. E vamos deixar de rasgar a seda, eu acho que a gente já abordou aqui os, os dois principais segmentos da nossa conversa, eu acho que a gente pode falar um pouco, Ricardo, sobre como vai ser o Ricardo Freire, estudante de doutorado, na GeoGTEC. Acho que você poderia falar um pouquinho para a gente quem vai ser esse orientador, se você já tem esse orientador lá, se você já tem um tema definido, né? você deve ter preparado algum projeto, acredito eu, um pré-projeto, em que grupo, que área você vai estar tá atuando, você vai dar segmento na, justamente na área já que você tem uma experiência com GNSS, você vai dar continuidade nessa linha de pesquisa. Conta um pouco para gente como vai ser sua pesquisa lá, o que é que você vai fazer, onde você vai atuar lá, os laboratórios, os grupos de pesquisa. Vá contando aí, Ricardo, e se você já tiver uma, uma prévia aí do que você vai fazer, desenvolver de projeto de pesquisa, conta para gente.
1: Beleza, Rui, vamos lá. Então, lá na Georgia Tech, né? eu vou fazer parte do Airspace Systems Design Lab, que é o ASDL, né? que é um dos laboratórios da Georgia Tech, né? tem vários laboratórios de pesquisa lá, e o ASDL é um desses laboratórios, um laboratório grande lá, né? então ele recebe por ano um investimento aí, na faixa aí de 32 milhões de dólares, né? e aí ele é chefiado pelo doutor é, Mavericks, né? Dimitri Mavris, que é um cara que, assim, há muitos anos que ele é chefe desse laboratório lá. E um cara sensacional, né? Uma pessoa muito boa, muito é, receptiva, né? Eu, eu fiz a entrevista com ele, né? Então, depois que eu fui aceito, né? eu marquei, é, tive, tive interesse em trabalhar nesse laboratório, fazer pesquisa lá. E aí eu marquei uma, uma entrevista no período que eles estavam fazendo o recrutamento de alunos, né? E aí fiz a entrevista com ele, falei dos meus interesses e tal, e é, entendeu que a gente tinha, uma, tinha um match bom, né? De pesquisa. E aí ele me aceitou como aluno de doutorado no laboratório dele, porque depois que você aceita é na universidade... Você, pelo menos na Georgia Tech funciona assim, né? as universidades, isso pode variar um pouco. Depois que você aceita na Georgia Tech, você vai atrás, né? E aí fica por conta do aluno procurar um professor para orientá-lo, né? É, você pode chegar sem professor também, só que um, um problema é que a bolsa, ela é associada ao professor, né? A bolsa de pesquisa. Então, é eu tinha interesse em pegar uma bolsa de pesquisa, então eu já fui atrás do professor, né? E aí... E encontrei o Dr. Mavericks e esse laboratório. Fiz a entrevista com ele, deu tudo certo. E ele já me ofereceu a bolsa na própria entrevista, né? Então foi bem legal assim. Porque tinham 110 alunos para entrar é, nesse ano de 2022 no laboratório. E aí eu lembro que ele, ele falou assim: Ricardo, tem 110 alunos para entrar. Eu já entrevistei 60 e eu tenho 45 bolsas para dar. Ele, a priori eu deveria entrevistar todo mundo... e depois avaliar pra quem que eu daria bolsa ou não... mas eu vou te dar uma bolsa... integral... com salário e tudo... agora... já... e, próxima semana, e na qual tipo, eu fiz a entrevista... eu fiz a entrevista com ele no domingo... ele falou... quarta-feira tu já vai receber um e-mail... oficial de recebimento da bolsa e tudo... pra tu adiantar as coisas aí e tal... Então eu falei... só agradeci né cara... assim fiquei muito feliz... Em já ter recebido a oferta da bolsa, assim... Já na entrevista, né? Na mesma hora ali. Então, foi muito bom, assim... Fiquei muito feliz com isso. E... Então... Minha pesquisa vai ser nesse laboratório com esse professor. E aí, o que acontece? É, quando a gente aplica... né Pelo menos no caso da Gerotek também todas as universidades também é você não necessariamente tem que ter já definir a sua pesquisa o que você vai fazer né você pode ser digamos assim de certa forma dar para a universidade né ideias ou demonstrar para a universidade áreas que você tem conhecimento que poderiam ser úteis né para algum professor digamos assim ou que seriam de um grande um grande potencial para ser explorado por um professor né no sentido de desenvolver uma pesquisa em cima daquilo ou para você entrar em uma pesquisa que já está em andamento. Mas o que você vai fazer efetivamente, você não tem que definir isso. Como que funciona no caso... E aí, cada professor que vai orientar o aluno tem uma metodologia diferente e tem a sua forma, né, de, de orientar os alunos. No caso do Dr. Mervis, né, no, no ASDL, como é que funciona, né? Eles... Recebem os alunos né, e dão uma bolsa. Primeira coisa que eu acho sensacional... Como é que funciona lá? Como que roda a engrenagem do laboratório? Então ele pega aí os alunos... E todo ano ele chama os sponsors do laboratório, né? Então são empresas, agências do governo... A NASA, Space Force, NRO... É, Boeing, Lockheed Martin e por aí vai. Ele tem mais de 30 sponsors lá no laboratório. Chama a galera... Fala assim, me conta aí um problema que tá rolando. Aí cada um fala uma coisa. A Boeing chega lá e fala, a gente tá com um problema no controle de atitude da Starline Que <risos> não estão conseguindo resolver. A nada vem, tipo assim, um representante de cada centro. Às vezes um representante de cada grupo de pesquisa de cada centro. E falando, a ah, pesquisa tal a gente tá assim, desse jeito tal. Precisamos de um, de um desenvolver uma pesquisa em tal área. E ele traz todos esses, esses problemas, digamos assim, né? E aí, o laboratório, além dos alunos, ele tem pesquisadores. que trabalham lá. Às vezes no pós-doc... É, ou simplesmente engenheiros contratados por aí, que vão desenvolvendo essas pesquisas, nessas áreas de interesse desses sponsors, e aí tem um dia né? isso já aconteceu, tem um dia nesse ano, 2022, teve, teve um dia que eles marcaram pra gente uma videochamada, e a gente ficou de pressão de 3 horas com um, um cara abriu um, uma apresentação, sei lá sem slides, e entrava um professor, falava 5, 10, 15 minutos sobre a pesquisa dele é, requisitos, assim, que ele precisaria para um aluno que Teria a chance de ajudar na pesquisa e quantos alunos ele precisava. E aí, o professor seguinte, o professor seguinte, e aí, depois disso aí, tiveram dois dias que tinham salas, e aí, tinham os horários que os professores estavam disponíveis para a gente conversar com o professor de cada pesquisa, né, o pesquisador envolvido em cada linha de, de pesquisa ali. E aí, conversar para saber mais sobre o. É, o que estava que que sendo feito. E aí depois a gente pegava e colocava lá quatro opções de pesquisa né, para a gente entrar, que ele chama de Grand Challenges, né, que são desafios. E aí você escolhia quatro, botava em ordem de prioridade, de seu interesse, e aí depois ele, eles pegavam, né por exemplo, um, uma linha de pesquisa lá que tinham duas vagas de doutorado para alunos de doutorado. Se tivessem só dois alunos interessados naquelas vagas, eles ganhavam ela automaticamente, eles já entravam nela automaticamente. Se tivesse mais, aí o... Um pesquisador Escolher quais alunos ele ia receber. E aí essa entrevista que acontecia é, servia tanto o orientador, o pesquisador conhecer os alunos e ver alunos que ele teria interesse, quanto para o aluno conhecer mais sobre a pesquisa. E aí é, você colocava em ordem de prioridade e eles iam alocando os alunos nessas pesquisas. Então, é, isso é algo que eu achei assim, sensacional, lá, cara. que você vê a triple L se rodando assim, perfeito, né? Indústria, universidade né, e governo também é, atuando junto ali, né? Porque muito órgãos governamentais, né? Estavam envol estão envolvidos nessas pesquisas. Então, assim, surreal, surreal. Um negócio realmente funcionando muito bem, né? Você vê o... Empresas e o governo investindo em pesquisa... A pesquisa sendo desenvolvida na universidade, gerando, criando tecnologia. E aí o que acontece lá na Georgia Tech? Né? Muitos desses alunos, depois que se formam, já vão trabalhar direto, ou na, nos, nas agências governamentais, ou nas empresas que eles já estavam trabalhando antes, né? E aí o negócio funciona né? perfeito. Né? Você vê é, o ciclo rodando certinho. Então o laboratório ganha mais dinheiro, ele desenvolve mais pesquisa, investe mais alunos, os alunos ficam lá e se formam e vão trabalhar nas empresas, e por aí Aí vai. Então, você vê as coisas funcionando lá bem, né? E isso aí é um grande diferencial que eu vi lá, né? E qual vai ser a minha linha de pesquisa? Então, o que acontece? A minha linha de pesquisa do doutorado não necessariamente tem que ser o meu Grand Challenge. Na verdade, o que acontece? A ideia do Grand Challenge serve para quê? Primeiro, para os alunos trabalharem para os sponsors, né? Então, caras tão pagando, né? Galera tem que fazer alguma coisa. Então, é uma forma de alocar os alunos né? Nas, nos trabalhos que estão sendo demandados no laboratório. Eu achei muito interessante para tipo assim, o cara já chegar no primeiro ano fazendo alguma coisa. Então, tu não fica, tu não chega lá e fica, e aí, onde é que eu tô? O que é que eu vou fazer? Não. Eu tive essa reunião no final de junho. E final de junho mesmo já foi, eu já recebi qual seria a minha linha de pesquisa do meu Grand Challenge. Meu, o meu orientador, digamos assim, intermediário, né? Meu orientador do principal continua sendo o Dr. Mavericks, o chefe do laboratório, mas como é muito grande, tem muitos alunos, tem um, digamos assim, um, um orientador inter intermediário, né, que seria o, esse do Grand Challenge, que vai ser a minha pesquisa para fins de sponsor, por causa da minha bolsa, mas é, não necessariamente tem que ser minha pesquisa de, de, de doutorado que eu vou fazer nos quatro anos lá, ah, pode ser, se eu falar, não, gostei dessa pesquisa, quero transformar ela no meu doutorado, Ok não tem problema, mas não necessariamente. E a cada ano eu posso ir para um grande hall diferente. Então comecei com esse aqui, tá, não gostei, quero quero trabalhar em uma coisa diferente. Então é uma forma também da gente ter contato com algumas dentro da nossa área de interesse, né? É, ainda na parte espacial, etc. A parte de sistemas de engenharia aeroespacial, que é o fogo laboratório, ter contato com diferentes linhas de pesquisa. Então, o ASDL tem basicamente seis é, linhas de pesquisa macro. Né? Tem a parte de espaço e defesa, tem a parte de design de sistemas aeroespaciais, que seria o nome do laboratório mesmo. Né? É, a parte de materiais, tem a parte de propulsão, por aí vai. E eles têm uma parte que, é que me me levou aí para o laboratório, foi a parte de inteligência, aplicação de inteligência artificial e aprendizado de máquina para atividades espaciais, então é uma das linhas de pesquisa que eles têm lá. E cara, isso aí foi um negócio que despertou meu interesse já desde o final do ano passado para cá e que eu venho estudando bastante, né? que basicamente o meu objetivo é me tornar um cientista de dados aeroespacial. Né, o cientista de dados é uma das profissões que já estão né, em alta e assim, tem uma tendência de crescimento nos próximos anos e tem uma demanda muito grande do mercado porque a gente tá vivendo, já vive há algum tempo a era do Big Data. Né? Então a gente tem muitos dados, muita informação e a gente precisa de gente para conseguir ver o que, é que tem nesses dados e usar isso para alguma coisa. Né? E a, o cientista de dados ele tem quatro grandes pilares. Um deles é a programação, então eu já programo né, principalmente em Python já há muitos anos, tenho bastante conhecimento. O outro pilar é a matemática, que eu também já tenho da engenharia. O terceiro pilar é o conhecimento específico da área de atuação do cientista de dados, né, no meu caso, a parte espacial, que eu também já tenho. E o quarto é a capacidade de storytelling, que é a capacidade de fazer o que a gente está fazendo aqui, que a gente faz aqui no PED, que é né, falar sobre os assuntos né, de uma forma mais acessível, de uma forma compreensível, né, que eu também consigo fazer já tenho um... Tenho alguma experiência nisso há algum tempo. Então, eu descobri que eu tenho esses quatro pilares né, bem fortes. E, tendo em vista a demanda disso no mercado, eu vi que era uma área que seria boa para eu investir no meu futuro profissional. E eu vi o doutorado como uma ótima oportunidade para isso. E a Georgia Tech tem, no ASDL, essa linha de pesquisa, exatamente para, digamos assim, informar. Um cientista de dados na parte espacial. E aí foi a área que eu decidi ir. E dentro dos Grand Challenges, né? É, tinham dois Grand Challenges para escolher, que me chamaram muito a atenção. Um deles era para fazer trabalho numa pesquisa com a NASA. Então eu poderia já nesse primeiro ano começar uma, uma atividade de pesquisa com a NASA em um centro da NASA e, enfim, trabalhar diretamente com o pessoal da NASA. E aí eu vou te falar que bateu forte, coçou muito o dedo em colocar esse projeto como minha primeira opção, mas eu não coloquei, né? Por incrível que pareça, né? eu brinco que eu dispensei um, um projeto da NASA já logo de cara, né? Porque minha primeira opção, que foi a opção que eu fui escolhido, foi entrar em um projeto de pesquisa da FAA, que é a Federal Aviation Administration, lá dos Estados Unidos, que eu acabei optando por ele, porque né? ele, a linha de pesquisa dele é fortíssima para a ciência de dados aplicada para a área aeroespacial, né? que é basicamente análise de, de dados de falhas em operações aeroespaciais. Né? Então, eles têm um sistema que tem um banco de dados que roda no AWS, que é um né, sistema de cloud da Amazon. E aí, cara, assim, a ciência de dados full com mineração de dados, análise de dados, plot né, gráficos das informações e, e gera inteligência artificial também em cima daqueles dados para analisar resultados futuros e tal então assim de todos os projetos que tinham lá que foram apresentados esse foi o que era disparado assim que eu mais iria ganhar experiência nessa parte de ciência de dados né aplicados para espaço então, eu não coloquei o da NASA em primeiro, então eu coloquei a FAA em primeiro, que era essa linha de pesquisa de fases em operações aeroespaciais. Segundo lugar foi a NASA, e aí terceiro foi um outro projeto, acho que da FA também, o quarto eu não lembro. E aí eu fui selecionado para a minha primeira escolha, e foi esse da FAA. Mas assim, sei que outras oportunidades deverão aparecer pela frente <risos> para eventualmente trabalhar num projeto de pesquisa da NASA, né? Que é o sonho, eu acho, qualquer engenheiro aeroespacial. Mas... Acabei optando pelo projeto da FA por digamos assim, ao longo desse primeiro ano de doutorado, né? Eu creio que eu vou ganhar uma, uma base e uma experiência de pesquisa muito grande lá nessa área. Então, meu objetivo é esse aí. E a pesquisa do meu doutorado, a minha tese ainda, eu só vou definir isso próximo do final do segundo ano. Então, eu vou ter esse primeiro ano inteiro aí para ver como é que vai ser. E conversando com o Dr. Mervis, que é o meu orientador, né? ele além de orientador, ele fala bastante que ele também é um mentor, vai ajudar a gente, não só no doutorado mas para nossa carreira profissional dali para frente, né, ele ele bate muito nessa tecla, que ele tem essa função também, e quer fazer isso com a gente, né? então é isso aí, cara esse vai ser, isso é a minha expectativa de futuro aí, lá até. Aí.
0: Ricardo, show de bola, meu amigo muito interessante aí, o que você relatou é, já dá uma visão muito boa a gente, como você falou, o seu projeto de doutorado você ainda não definiu, mas já dá para ver muito bem o que você colocou nessa integração da indústria do governo e da academia. Dá para ver que é um doutorado que não é só um doutorado acadêmico e academicista. Né? Aquela coisa teórica, você vai estar com um doutorado já no primeiro ano colocando é, a prática, né? já está praticando, já está ex exercendo uma, uma atividade prática que é muito importante. Aqui no Brasil a gente tem muito, que acontece às vezes muito, que as pessoas pensam no doutorado, com, começando com as disciplinas somente, começando com aquela base teórica pesada, etc., para depois estar tá se pensando no, no projeto, ou já começa com um projeto definido e para isso você já direciona as disciplinas do doutorado e sempre com um, um forte viés teórico, não necessariamente com essa visão prática e muito distante também essa questão de a academia estar se abrindo para problemas e trazendo os problemas do mundo real para dentro da academia, que isso é muito interessante. Então, a realidade do mercado, a realidade do mundo comercial, industrial, governamental, as dores desses mundos sendo trazidas para dentro do ambiente acadêmico para pegar mentes é, frescas, é, mentes interessadas, mentes diferenciadas para, para estarem é, pensando em soluções, e solucionando né, os problemas e agregando valor a essas empresas e a seus projetos, seus produtos, é, o seu negócio. Muito interessante, Ricardo. Parabéns aí, cara, é muito bom ter esse seu relato, porque a gente acaba fazendo um comparativo com a nossa realidade E também, Ricardo, o que você está relatando aqui é muito importante, que pode servir também para outras pessoas Outros jovens que tenham o interesse de conhecer é, como é o mundo acadêmico fora do Brasil e queiram ingressar, procurar um projeto numa universidade, eu sei que a Georgia Tech tem uma forma de trabalhar, como o MIT tem uma forma de trabalhar, certo, também, não, não quer dizer que necessariamente todos vão ser assim, mas é muito interessante você trazer isso, eu acho que serve de norte, né? serve de guia o que você relatou e todo o processo que você relatou, que aconteceu com você, serve de guia, quem sabe para outros jovens poderem é, seguir o mesmo caminho que você seguiu, parabéns meu amigo, muito interessante, eu acho Ricardo que com esses relatos aqui é, fique à vontade aí se você quiser falar mais alguma coisa, trazer alguma informação extra para pra gente mas eu acho que a gente já pode seguir aqui pro final do nosso podcast, que não será o último podcast, eu pretendo mais pra frente, dentro do que for possível, quem sabe a gente fazer um podcast falando sobre o seu Grand Challenge, quem sabe, né, de fazer. Quando tiver um resultado, puder divulgar, você contar um pouquinho e trazer, quem sabe, um convidado né, um, lá da, da, da sua pesquisa, um parceiro, para estar tá aqui no, no podcast. né? Então, os caminhos aí se abrem, Ricardo, fortemente para você e aqui para o PEB também, para a gente continuar esse assunto mais para frente e depois fazer, quem sabe, um fechamento desse tema do seu doutorado, um outro episódio daqui, quem sabe, há quatro anos, né? três anos, quatro anos, quando você já tiver com a coisa bem engrenada. É isso aí, meu amigo, eu fico muito feliz de ouvir aqui suas palavras, de ver o quanto é, a sua capacidade foi reconhecida, está sendo reconhecida lá nos Estados Unidos, né? a maneira como você foi recebido, aprovado para a Bolsa, tudo isso demonstra, Ricardo, o resultado de uma história de vida, de construção, de um, uma base de conhecimento, de, um, de uma base de capacidades que você adquiriu e que estão resultando nesse, nesse momento aqui que você está passando e está compartilhando aqui com a gente. Parabéns, meu. Veja aí o que é que você pretende falar mais para a gente poder fazer um fechamento aqui. É muito assunto mas a gente fazer um fechamento e já seguir para o final do episódio, tá ok? Fica à vontade.
1: Oi, muito obrigado aí mais uma vez, né? Tuas palavras. É, eu tenho agradecer aí a Deus e a todos aí que de alguma forma contribuíram aí para nessa minha trajetória. E eu acho que deu para falar bem de tudo aí, né? Deu para abordar esses principais tópicos aí que a gente queria falar. E foi bem legal, bem legal falar um pouco. Espero que o pessoal tenha gostado aí de conhecer mais um pouco sobre, sobre a minha história. <risos> Mas vamos lá, vamos caminhar então já pro fim aí. Downrange 1 um
0: mile, altitude 3, 4 miles now. Então é isso aí, Ricardo. Vamos logo agora para a parte final aqui do nosso programa, né? Dessa vez comigo fazendo o balanço aqui dos lançamentos ocorridos né do, no último mês e pouco, né? desde a última nossa gravação, quando fechamos o PEB 17, foi mais ou menos lá para o dia 20 de junho, então eu fiz aqui um apanhado dos lançamentos de 21 de junho para cá. E desde então, Ricardo, do dia 21 de junho para cá, nós tivemos 36 lançamentos realizados por sete países, dentre eles um lançamento ocorrido no próprio dia 21 de junho, que foi um lançamento marcante, para um país recentemente novo na corrida espacial e na área de lançamentos espaciais, que foi o lançamento do KLSV-2 da Coreia do Sul, da CARI, a agência espacial da Coreia do Sul, que fez o lançamento do primeiro veículo lançador originalmente coreano, né, totalmente desenvolvido na Coreia. Eles tiveram o primeiro veículo lançador que foi construído, desenvolvido com parceria e boa parte de tecnologia cedida pela Rússia, alguns anos atrás, e agora eles lançam o seu veículo lançador totalmente nacional, o KSLV-2. Bem, e no mês de junho nós tivemos ainda aí lançamentos dos Estados Unidos, da China, da Índia, da ESA e da Nova Zelândia, né, com o elétrico, e na China nós tivemos três lançamentos, dois longa marcha e um Kuaizu 1A, que é um veículo novo, um lançamento da, dos Estados Unidos foi com a o Falcon 9, da SpaceX, lançando o CES-22. Na Índia, nós tivemos o lançamento do PSLV, da Israel, com a missão DSEO. O Ariane lançou o Ariane 5 com o Metsat 3D. E o a Rocket Lab com o Electron, como eu já falei, lançou a missão importantíssima de destaque, que é a missão Capstone. Foi muito badalada a missão da NASA. Bem, já entrando no mês de julho, nós tivemos aí um total de lançamentos de 15 lançamentos no mês de julho, sendo oito lançamentos realizados pelos Estados Unidos, quatro pela China, um pela Rússia, um pela ESA e um pela Nova Zelândia, novamente aí um Electron da Rocket Lab. Dos Estados Unidos nós tivemos aí dos seus oito lançamentos, é, nós tivemos seis lançamentos da SpaceX, cinco lançamentos com para as missões do Starlink do 49 ao 53. Uma missão da, da SpaceX do Falcon 9 foi do CRS-2 SPX-25 e também tivemos dois lançamentos aí, da Launcher One, da Virgin Orbit e o lançamento do Atlas 5 da ULA para a Space Force dos Estados Unidos, o USSF-12. Na China nós tivemos aqui o lançamento de, de três longa margem, sendo um 2C, um 2D e um 5B. E destaque aqui para a missão Zonk 1A que é um veículo novo de demonstração. Tivemos o lançamento também da ESA em julho, no dia 13, que foi o lançamento do VHC com a missão Lares 2. Bem, e chegando em agosto, nós tivemos um total de 13 lançamentos, sendo 5 lançamentos dos Estados Unidos, 4 da China, 2 da Rússia, 1 um da Índia e 1 um da Nova Zelândia com o Electron da Rocket Lab. Destaco aqui o lançamento da Índia, que foi uma tentativa né, do veículo novo indiano, o SSLV, que é um veículo lançador de, de pequeno porte. E que apesar de ter feito a decolagem, os primeiros estágios já teriam ocorrido normalmente Mas a inserção em órbita do satélite EOS-02 falhou E aí houve a falha da missão como um todo Nos lançamentos aqui dos Estados Unidos, nós tivemos, dos cinco lançamentos Nós tivemos cinco missões da SpaceX Sendo dois com Starlink 5455 Um lançamento da SpaceX lançando a sonda lunar Danuri da Coreia a gente acabou de falar aqui que em junho fez um lançamento do seu veículo próprio. Né? Hum. Nós tivemos aqui uma missão de turismo espacial, que foi no NUSHEPA da Blue Origin ns 22 E nós tivemos uma missão do Atlas V, novamente, né, da ULA, com s Geo-6, satélite aqui geoestacionário, que foi lançado pela ULA. Na China, nós tivemos é, lançamentos de. Um longa marcha 4B Longa marcha 2F Longa marcha 6 Mais destaque aqui para a China foi o lançamento de um veículo Mais um veículo de uma empresa chinesa né? Da Galactic Energy Que foi o Series 1 lançando os satélites Taijin 1 e 2 A Rússia fez dois lançamentos com A Soyuz 2 Que foi um Cosmos 2558 E um satélite do Irã Também com a Soyuz 2 Que foi o Kayam, é No dia 9 de agosto Bem, e esses foram lançamentos realizados. Ouvintes do podcast no período de 21 de junho até agosto, quando estamos fazendo o fechamento aqui das gravações do podcast, e temos a previsão aqui de lançamentos ainda para o mês de agosto, dois lançamentos, um lançamento extremamente aguardado, Ricardo, que nós vamos fazer no Brasil Space junto com o Homem do Espaço, aproveito para fazer a divulgação aqui, marcado para o dia 29 do SLS da NASA, primeiro lançamento do SLS que é levando consigo né, e está conduzindo aí a missão Artemis 1, então um momento Ímpar da história espacial O homem retornando aí As missões para a Lua Dessa vez não vai ter ainda Astronauta pousando na Lua Uma missão de demonstração, de teste dos, dos diversos sistemas Do foguete e da cápsula Mas uma missão importantíssima Que a gente não podia deixar de destacar aqui E tem ainda um outro lançamento é, Sem data marcada Para o mês de agosto, que é o um lançamento do Delta 4 né, Heavy, da ULA Levando o satélite Anyrow 91 e fechando aí o mês com os dois lançamentos no averdiamento, fecharia o mês de agosto com 15 lançamentos no total. Muito bom, Rui. Mais uma vez fico muito
1: agradecido
0: aí pelas suas
1: palavras, né, cara? E prazer todo meu de poder ter você aí comigo aí nessa jornada, né? Nesse projetinho aí que a gente começou do PEB, que graças a Deus tem, tem continuado aí trazido bons resultados aí, pessoal. Sempre. É, comentando muito bem aí sobre o que a gente tem feito. E a gente faz isso aí porque ama mesmo, né? É, você também, grande entusiasta aí do setor aeroespacial. E a gente tem que aproveitar para é, levar isso aí para o maior número de pessoas possível. Para ajudar, né? De alguma forma, todo, todo tipo de ajuda é bem-vinda dentro do cenário aeroespacial brasileiro. E a gente está colocando, aí, eu acho, aí o nosso tijolinho aí na, nessa empreitada. Né? E foi um grande prazer poder compartilhar um pouco aí da, da minha história. É, quem sou eu aí, né? Mas é, espero poder inspirar, quem sabe, algum jovem sim. Porque realmente eu fui sempre em busca de realizar o sonho de trabalhar com espaço. Né? Mesmo sabendo as dificuldades que viriam pela frente no Brasil né Inconsciente disso ainda assim fui fui buscar fazer aquilo que eu amo é, agora tô aqui né já estou a gente começou o episódio eu tava no Brasil agora eu já tô nos Estados Unidos e mas vamos lá seguindo aí é, na luta né e mas espero continuar contribuindo para o desenvolvimento espacial brasileiro sim e vamos continuar com o PEB aí né os desafios continuam aí, às vezes mais intensos ou não, mas tanto para mim quanto para o Rui, né? a gente tem as nossas, é, enfim, nossas atividades pessoais aí em paralelo, mas a gente vai tentando dar continuidade sempre aqui. E a ajuda de vocês é sempre muito importante e ajuda a gente demais. Então é isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo episódio.
0: E para finalizar o nosso programa, agradeço o Ricardo aí pela parceria mais uma vez, sempre agradecendo a ele. Tá? Se não fosse o Ricardo, talvez esse projeto não tivesse iniciado. convite que ele me fez e parabenizá-lo aí pelo pelo seu sucesso aí na sua chegada aí aos, aos Estados Unidos nessa nessa nova jornada, né? Desejar tudo de bom para ele, para a família dele e que ele realiza nos Estados Unidos, tem o um sucesso que ele obteve aqui no Brasil, e nos represente bem lá, que com certeza isso vai acontecer. E aproveitando para desejar aqui, Ricardo, não só Ricardo, sucesso, mas a todos vocês jovens do Brasil, que se inspirem aí num cara simples, um cara tranquilo, um cara gente boa, um cara que você olha assim, um cara normal né no dia a dia, um cara tranquilo, um cara gente boa como o Ricardo, e veja que, vejam que, não é impossível, basta dedicação, estudo e estar apaixonado por aquilo que está fazendo, ser apaixonado. Isso, Ricardo, vocês veem que ele fala com paixão daquilo que ele resol resolveu, escolheu para fazer da vida dele. E é isso que importa. Então, se inspirem no Ricardo, jovens, e também se inspirem ouvindo aqui o nosso podcast, né, o PEB. Se inspirem bastante, passe essa inspiração para outras pessoas. E aí, pedimos para vocês irem nas redes sociais, acompanharem o Peb nas redes sociais, acompanharem aqui os nossos áudios, né, nossos programas, nossos episódios, que é essa parceria minha, o Botelho, com o Ricardo Freire, agora a caminho de ser doutor Ricardo Freire nos Estados Unidos pela George Tech. Um abraço a todos e até o próximo episódio.